0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i u 故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，夫差北上皇子大会诸侯啊，终于啊，终于等到夫差出远门啊。越王勾践呢，立即找来了范蠡讨论攻打吴国的计划。他们派出擅长水战的水军两千人，另外还派出训练有素的士兵四万人，有志之士六千人，从海上出发，沿江而上，奔袭着吴国而来啦！哇，只能说这郭靖藏得很好哎、欸，这么多的士兵，吴国都没发现哎、欸。这先锋仇无鱼呢，先到吴国之后呢，早就有人通报太子友啊。太子友考虑到吴国所有的精队部队都已经北上黄池，现在呢？留守在这孤苏城中的，都是一些训练不足或是没有经验的士兵，恐怕不是越国的对手啊。所以呢，他跟王子弟以及王孙弥庸说：“啊，越军这次来声势浩大，我看我们应该要坚守不出啊，并且赶紧派人通知大王回来啊。”这王孙弥庸一听，太子你也太胆小了吧？这越军有什么厉害的呢？说完了，他根本不听太子的命令啊，率兵出城迎战啊。这出城迎战之后呢，王孙弥庸开始与这仇余正式交锋了、啊。两人交战数回合之后呢，这王子弟一看，嗯，不行嘞，打不赢，于是呢，他也加入这战局啊。想不到这仇余运气不佳，这马打到一半，突然间脚断了，当场就把他给叠了出来，然后被这吴军给抓住了。这王孙明友一看，就说吧，这越军根本没什么好怕的，他还想要趁胜出击呢。但就在这个时候呢，越王勾践亲自率领的越国大军呢，已经赶到这吴国啊，很快的呢。越王勾践将王子弟以及王孙明庸给包围了起来。这虽然太子勇呢也立刻出兵援助，但是啊，就在这时候呢，范蠡以及朱敬啊也引兵从左右杀来啊。这太子勇、王子弟以及王孙明庸三人啊，万万没想到，这平时看起来如此弱的越军啊，竟然怎么样，在非常远的距离啊就开始展开射击了。哇，更要命的是什么？这远距离还不打紧呢？这越军来的箭啊是又快又急，又急又准啊！哇！顿时之间呐、啊，吴军乱了阵脚。太子友一看，这个不行啊，再这样下去，还没有接触到越军，吴军就损失大半呐、啊。所以怎么样？必须赶紧缩小战斗距离啊！这三人呢、啊，朝着越军冲杀而去啊。而这个举动呢，正好中了勾践的心意啊。为什么？因为刚刚一次啊，已经验收了陈英所教的越军射箭的技术啊。那现在近身肉搏，刚好可以确认一下。这越女剑法是不是可以让越军以一挡十啊？甚至是什么以一挡百啊？这双方大军开始接触，展开近身肉搏的攻击啊。这一边是训练不足的吴军，而另外一头呢却是训练充足的越军。这战场上的强弱分别很快的就明显显现出来了。结果太子友等三人才不一会的功夫呢，就被这越军给团团围住啊！太子友一看不妙啊，但是想要撤退却无法冲出这越军的包围网啊！这王孙迷用了，虽然拼死保护着太子友及王子弟呢，想要让他们设法脱离战场，但无奈这些越军战士啊，并不同一般士兵啊，他们各个个武艺高强啊。最后，这王孙弥留，不知倒地战死啊。在经过一番冲突之后，这太子友也身中数箭，他心里想：惨了、啊，看来今天是无法突围了。与其战败被俘，还不如英勇阵亡。决定好之后呢，太子友再次起身奋战了，并且呢，吸引越军与他交战。直到精疲力尽之后呢，他才举荐自尽。其实太子有这举动呢，除了是想要保留自己的颜面之外呢，另外他还是在为王子弟争取逃离战场的时间呢、啊。好不容易王子弟终于逃离出这战场了。那勾践在杀了两人之后呢，继续率领越国大军直逼吴国城下。这仓皇逃回城中的王子弟呢，赶紧拉起城门，深沟高垒，准备应战。同时，他派人赶急军通知吴王夫差，这越军来偷袭吴国的事情啊。而夫差这一头呢，他还在皇室啊，跟晋国争论着谁才是这次的盟主啊。因为这晋国派出来的赵鞅认为啊，晋国已经是多年的盟主了，不管论实力、论辈分，这会盟当然是晋国是盟主啊。那要是你是吴国派出来的这王孙洛，你要怎么争取这盟主的地位啊？王孙洛回答照样说：“你要跟我讲实力，你晋国前次联络十七路诸侯都还解决不掉楚国，最后这楚国是谁处理掉的？我在这里应该不用再说明一遍了吧？”哦，这厉害哦！不用吴国大败齐国来做比较，而是同样用晋国跟吴国的对手楚国来做比较，这样就比较坚实的基础了。好啦，那论实力的这关就算是吴国过关了。但是人家晋国已经是多年的盟主了，在辈分上可比吴国高尚许多啊。那这该怎么说服他呢？王孙诺说：“论辈分吗？你晋国的始祖是谁啊？是周成王的弟弟叔虞，不是吗？”还记得我们在西周的故事一开始时候有说过啊，这周成王同业封地的那段故事吗？这晋国啊，就是那时候封给唐叔虞的。那王孙禄呢，指的就是这件事。王孙禄接着说，这叔虞是周成王的弟弟，而我吴国的祖先泰伯，则是周武王的伯祖。这要是论辈分，你们还不知道排到哪里，不是吗？我啊，这叫晋国论实力、论辈分都输了，啊、那要让出盟主吗？怎么可能？这晋国好歹也是个大国啊，除非一战，不然谁会承认自己的实力不如人呢、啊？谁又可能轻易的将盟主宝座拱手让人呢、啊？虽然这两大国连日争论不休啊，但下面的小弟们啊，可都不敢出声啊。正所谓什么？不要乱选边，以免选错边。这大人在吵架，小孩闪一边。这、那、各、个、诸侯们呢，基本上呢，已经是搬板凳看好戏的心态了。就等着这晋吴两国呢讨论出个结果来，他们再决定就可以了。而就在这时候呢，王子弟的使者终于赶来到这黄池会盟场地啊。这夫差一听啊，王子弟的使者，怎么不是太子有的使者呢？难道国中有变吗？他赶紧找来伯比以及王孙洛，私下密见这使者。这夫差开口问这死者说：“王子弟为什么突然派你来这？”这使者赶紧将越国举兵攻打吴国的事呢，向夫差报告说明。他并且告诉夫差，太子友以及王孙迷用已经战死的消息啊！哇，晴天霹雳啊！夫差万万没想到，没想到伍子胥才是对的，这越国真的出兵攻打吴国了。这夫差一时之间方寸大乱啊！这一旁的伯嚭跟着使者说：“辛苦你了，你赶紧回去跟王子弟说，大王这就班师回国，请他务必坚守城池啊！”使者领命之后呢，立刻转身回头准备回去吴国，但就在这时候，突然间唰的一下，哇！一把长剑从他背后刺出到胸前，他只觉得眼前一黑，背后一凉，就当场倒地一命呜呼了。这一旁的夫差看到这状况呢，他吓了一大跳，他对伯嚭说：“你疯了吧？你干嘛杀了他、啊？”伯嚭回复夫差说：“大王，我没疯啊，要人回去送信呢，谁都可以做。”但这个人说的话呢，是真是假，我们还不清楚。而且他急急忙忙跑来皇池，有没有人注意到他，我们也不知道。大王，你要想，要是吴国有变的事被在场诸侯知道的话，那到时候会发生什么事啊？轻则是失去盟主地位，重则是诸侯将群起围攻我吴国，不是吗？所以要确保消息不外漏，我只能出此下策，让这人永远闭上他的嘴巴。哦，这坏蛋杀人还要说出一个冠冕堂皇的理由嘞！我看呐、啊，伯比杀这死者、啊。根本是因为他担心越国造反的事啊，夫差会怪他，所以呢，他赶紧趁夫差还没搞清楚状况的时候呢，先来个杀人灭口吧。只能说这政治实在太黑暗了，跟政治人物打交道，甚至只是跑腿啊，都一定要非常的小心啊。而对伯嚭的解释呢，夫差点了点头，接着他问伯嚭：“秦王孙禄，那现在该怎么办？我们要先离开吗？还是我们干脆将这盟主位置让给晋国，我们不争了，让这会可以赶紧开完，然后我们马上回去啊？”王孙禄说：“大王，这两个做法恐怕都不好吧？因为要是我们突然离开，诸侯们一定会猜到我吴国出事了。这后面会不会有其他动作，我们难以预估啊！但是要是我们让晋国成为盟主，那以后就要听他的话了。我们这趟不就白来了吗？我们一定要成为霸主之后才能离开啊！”夫差说：“我也想啊，但是你看，你跟赵鞅已经争了几天了，到现在都还没有结果。这样下去，我怕王子弟他等不了我们这样拖啊！”王孙禄想了想后说：“有了，大王。”就这样吧，哦，这王子若想出好方法了、啊，那他到底是想出什么好方法呢？我们接着说吧。当天晚上，这夫差下令三军准备准备什么？隔天一早，战鼓声咚咚咚咚咚咚的响起来了。这吴军呢，由夫差亲自率领中军一万两千名士兵，他们一百个一排，共计一百二十排，全军的武器、服装、旗帜呢，都是一身白。而王孙若这边呢，也是一样画葫芦。他领着右军一万两千名士兵，他们的装备呢，则是全身一身黑；至于薄平呢，则是领左军一万两千名士兵，全部呢一身红。原来啊，王孙洛的建议是，就是好说不行，那就用强的，真正的与晋军来个直球对决，用武力来一决高下。而晋国这边呢，晋国这边哪里会想得到，有人在这会盟场地会这样不管江湖规矩，直接哒哒哒的用兵呢、啊？所以怎么办？那当然是赶紧准备啊，准备来迎战啊！晋国在准备迎战的同时呢，并派出这个董和前往吴军阵营问一下，这夫差到底要干什么？这夫差亲自接见董和，跟他说啊：“这次会盟呢、啊，我是奉周天子的命令前来主持会议的。结果你晋国竟然在那边给我搅局，想要争夺主盟。我这个人很直接啊，既然晋国想争，那大家就真刀真枪来一战，决定谁是盟主啊，免得拖拖拉拉，浪费各诸侯们的时间。”董和在了解夫差意思之后呢，前来回报着晋定公啊，哇，这可把一旁在座的鲁国已经魏国国君吓到了。除了楚国会搞结盟，这个结不是结合的结哦，是打结的结啊。除了这之前楚国搞结盟之外啊，现在吴国竟然也跟你来硬的，这该如何是好啊？这董和私底下跟赵鞅说：“老板，我刚刚看夫差说话的时候啊，虽然他口气强硬坚决，但是我看他的气色并不好，好像是有很大的烦恼。我猜。”应该是吴国出事了，搞不好是越国偷袭吴国的。他现在已经是狗急跳墙，要是我们今天不答应让他做盟主，我猜他们一定会动手的。赵鞅一听，可是我没有准备好与他一战呐、啊，难道要我晋国在他威胁之下让给他主盟吗？这样我晋国之后在诸侯面前要怎么抬得起头来啊？董和接着说：“老板，既然没有准备好与他一战，那与其被他打败再同意他主盟，还不如现在就让他主盟。不过您别担心啊。我们也不是完完全全什么话都不说，就让他白白担任主盟的。赵王说：“哦，你有什么对策吗？”董何说：“啊，我们可以回复夫差啊，我们同由吴国主盟，但是吴国必须拿掉他王的称号。他不是说他奉周天子的命令前来吗？既然如此，他怎么可以自称为王呢？那自称为王，不就是没把周天子放在眼里吗？我们虽然让他主盟，但是却有为周天子出口气的功劳。这一加一减，对晋国的威望影响才不会太大。”赵鞅听完之后点了点头，说：“嗯，好，那就照你的意思吧。”然后他向晋定公报告之后，再拍这董和依照计划前去回答这夫差、啊、夫差一听：“嗯，这说法好像也不无道理啊。”好，既然如此，我就改成公而不称王，而这次主盟呢，就由我担任，由我先进行歃血为盟的动作吧。就这样，黄池大会终于搞定了。结束之后。夫差不敢多做逗留啊，他赶紧领兵啊，赶回吴国去了。这夫差领着吴国大军啊，沿着这淮河啊，连日兼程赶路而下、啊。这路途中一直有死者告急的消息前来，啊，而这士兵们呢，也多多少少都听到这消息啊。大家心开始慌了。一来长途跋涉的士兵们已经很累了，现在又有可能没有家可以回，这吴军的士气已经低落到不行了。这夫才想都没想过，这吴军士气低落，又兼程赶回来。他们现在根本不适合与越军立即展开战斗啊！但是辛吉他呢，只想赶紧打退越军，赶回都城啊，没想到啊，在他眼前的越军啊，不但不弱，甚至比乌军更强哎！结果第一战，乌军大败啊！哇，这可让夫差给慌了、啊，因为为什么？他压根没想到啊，他一直引以为傲、天下无敌的乌军啊，竟然不是这个弱到不行的越军的对手哎！在无计可施之下。夫差将他的目光落到了这伯比的身上啊，他跟伯比说：“就是你，你一直跟我说勾践不会造反，说那现在是什么状况啊,啊？什么状况？你自己不用眼睛看呢？那伯比就算心里这样想，他也不敢这么说啊，他只能闭嘴了，因为现在说什么也没用了。接着夫差跟他说：“去，你去跟我去跟勾践讲和，要是你谈不成。”这把送伍子胥上路的鼠肉箭呢？第二个呢，要送上路的呢，就是你，你知道啦，按、啊、你是伯嚭，你觉得你有选择权吗？好像不会有哈、哦。所以伯嚭只能硬着头皮前往越军那里去请和呢。啊，那他会成功吗？勾践看到伯嚭来求和之后，他问范蠡：“你的意思怎么样？”范蠡小小声的跟越王勾践说：“这吴军虽然挫败，但是我军还没有入城，而且夫差率领的全都是吴国军队的精锐。”要是我们拒绝吴军的请和啊，这吴军必然气愤，然后选择拼死一战。一旦吴军拼死一战，这两面夹攻对我方不利啊！大王，依我看来呢，目前并不是灭吴最好的时机，我们就准他的请和吧。我们只要同意他和解的同时呢，多跟他要些财物，这吴国的经济呢就会被我们搞垮，灭吴只是时间的问题了。这勾践知道啊，范蠡是搞经济的，非常有商业头脑。他说吴国经济会垮掉，那就一定会垮掉。所以呢，没必要现在逼狗跳墙。于是他接受范蠡的建议，同意伯嚭的请客。哇，对伯嚭来说，只能够说幸运啦、啊。没想到竟然会这么顺利诶。花钱就能解决问题，绝对不是大问题。问题就是你有没有钱。那吴国有没有钱呢？还好，吴国现在很有钱。所以对于越王的要求呢，他照单全收啊。就这样，夫差返回吴国。而勾践呢，则是班师返回越国。啊，那你觉得夫差还算是天下的霸主吗？说实话，这强岛没有众人推就不错了，怎么可能还有人认为他是霸主啊？没错，这齐国的田恒一听到吴国兵败的消息啊，他知道夫差也到了夕阳西下的时候了。太好了，这外无强敌，内呢大部分的家族都被他解决了，目前只剩下康子一家了。看来。这装好的人儿的戏码应该可以落幕，不用再演了。于是，他叫田逆领病去灭了这看子。那要用什么理由呢？还有什么理由啊？所谓形势比人强，实力就是一切啊！既然演都不演了，那还需要找借口啊？这田恒不但杀了看子啊，他连国君齐简公啊也一起把他做掉了。之后，他改立齐简公的弟弟傲即位，啊，是为齐平公。至于这齐国相国的位置呢？那当然是由他一人独占、独揽大权啦、啊。而这人在鲁国的孔子听到这田恒乱臣贼子弑君的消息啊，他跑去找这鲁哀公，跟他说：“主公，我们应该要出兵去讨伐这田恒，为齐国主持正义的。”这鲁哀公一听，出兵？别闹了吧，兵权都不在我手上哎、欸。呃，要不要你先跟三桓讨论一下？孔子一听，没搞错吧？你才是国君哎、欸！他跟鲁哀公说。我心中只有国君，没有三桓。鲁哀公听完之后说：“谢谢你啦，但是你也不要让我为难嘛，这件事你也知道，我做不了主啦、啊。听到这，孔子只能无奈的离开了。啊，那三桓有去讨伐田恒吗？并没有啊，因为这田恒呢，也担心人家会讨伐他，所以呢，他把之前齐国占领鲁国的土地都还给鲁国，然后呢，又去贿赂这晋国，并且呢，与吴越两国交好。至于其他小国呢，反正他们不敢吭声，就不用理他们了。那你说，经过他这一番操作之后，还有人会主持正义吗？答案就是，果然没有。哎，这田恒虽然摆平了外面的诸侯啊，但是内部的不满也需要解决啊。于是他再次当起了善财童子，施舍人民了、啊。啊，由于百姓拿了他的好处啊，当然对他的抱怨也就低了许多。这田恒呢，就更进一步的削弱齐国国内各家族的势力啊。接着，这田恒要求这齐平公啊，将齐国超过一半的土地呢，都封赏给他。不过，这田恒要这么多土地，他一个人要怎么管理啊？这田恒想出一个非常奇葩的方法，什么方法？就是他娶了超过一百名的老婆，生了七十多个儿子，然后呢，要他的小孩们呢来接管这些地方。他认为这样就可以解决这个问题了。啊，那会有效吗？我们之后就会知道啊。说完齐国之后呢？现在我们要先回来说说这魏国啊。我们之前不是有说孔子周游列国，来到这魏国魏灵公这边吗？这魏灵公的后宫乱七八糟，最后孔子离开魏国。那魏国到底有多乱呢？这好久没搬上历史舞台，这魏国是不是又发生了什么乱成贼子或是乱七八糟的故事呢？这故事到底会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。